0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, o podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, ouvintes! Nós estamos quase finalizando essa nossa série sobre os heróis. Nós já falamos do Hércules e seus 12 trabalhos, já falamos do Beleirofonte e da Quimera, do Teseu e Minotauro, do Perseu e da Medusa, e hoje nós começamos a tratar do Jazão. Nesse primeiro episódio, a gente fala sobre a origem do Velocino de Ouro e as razões que levaram o Jasão a mobilizar os Argonautas para resgatar essa relíquia em uma aventura que até alguns comparam com a de Ulisses na Odisseia, inclusive. Eu volto lá no final para anunciar os materiais exclusivos para os apoiadores, tá bem? Um bom episódio, pessoal!
1: Vamos começar hoje a história de uma aventura que poderia rivalizar com a Odisseia. São as duas maiores viagens que a literatura antiga e a mitologia nos deu. A Odisseia, com a viagem de Ulisses, e os Argonautas, com a viagem de Jazão. Talvez não tenha chegado perto do prestígio que a Odisseia tem, porque não houve muitos escritores que trabalharam essa história. Quanto a Odisseia, foi escrita e reescrita, e filmada e refilmada milhares de vezes. Mas, assim mesmo, é uma história fantástica, cheia de peripécias, e que tem duas grandes personagens da literatura, o Jasão e a Medéia, que vai aparecer no próximo episódio. Como sempre, temos antecedentes. Como a mitologia usa muito essas cadeias genealógicas das famílias, é quase impossível começar um mito sem falar um pouco dos antecedentes familiares dos personagens. <música> O rei Atamas ou Atamas, como quiserem, da Beócia, ele casa com uma ninfa das nuvens, como tem ninfa das águas, tem ninfa das árvores, tem uma ninfa das nuvens, a néfele. Aliás, os moradores das nuvens, como os poetas panasianos chamavam os simbolistas, eram chamados de Nefelibatas, os que moram na nuvem. E com a Néfele, ele tem dois filhos, um casalzinho, como diríamos, o Frixo e a Ele, Ele com H, Frixo e l, Mas ele conhece uma outra mulher, a Inu, que é muito sedutora. Ele a encontra, ou é encontrado por ela, não, isso não importa, e ele fica tão fascinado que ele resolve se separar da primeira. Ele repudia a mulher, repudia a Néfile, e casa com a Inu. A Inu desempenha aquele papel da madrasta má, que era tão comum nas histórias de fadas, né? nas histórias de príncipes e princesas, ela imediatamente começa a tramar o assassinato dos dois filhos da primeira mulher. O Frixo e a Ellie estão correndo sério perigo. Ela quer dar um jeito de matá-los, mas sem, evidentemente, ser acusada por isso. Tinha havido uma grande seca na região e as colheitas não foram suficientes. Como era praticamente comum em toda a Grécia, essa parte toda de colheitas, da meteorologia, das calamidades públicas, o responsável era o rei. Então ele, evidentemente, tem que tomar providências. E a providência, óbvia, é mandar alguém a Delfos para saber o que, que ele deve fazer para que no ano seguinte as colheitas sejam compensatórias. Só que o mensageiro que vai, o enviado que vai, é subornado pela Hino. E ele traz uma resposta do oráculo, evidentemente forjada. Ele diz que Delfos determinou que se não for sacrificado o filho, o Frixo, não haverá colheitas nos próximos anos, que era a condição imprescindível que ele, ou talvez ele e a irmã, fossem sacrificados. Isso é um choque na cultura grega. Né? um sacrifício humano, ainda mais do rei dos seus próprios filhos. Isso já aconteceu na Ilíada. Aconteceu quando Agamemnon sacrifica a Efigênia. E assim mesmo tem muita repercussão, muitas consequências. E o sacrifício foi falso, como vocês vão ver quando nós tratarmos da Guerra de Troia. O rei hesita. Ah, evidentemente que ele hesita. E isso chega aos ouvidos da mãe das crianças, a Néfele. E ela pressente que não vai conseguir salvar os seus filhos da sanha, dessa madraça nova. Então, ela intervém de uma maneira espetacular. Ela tinha recebido de Hermes, porque ela é uma semideusa, né? ela é uma ninfa das nuvens. Ela tinha recebido de presente de Hermes um carneiro mágico. Um carneiro que era filho de Poseidon, mas que Hermes dá a néfila de presente e que tem a característica de ser de ouro. Dourado, o seu pelo é dourado, a sua lã é dourada. E esse carneiro que tem propriedades especiais vai salvar os dois meninos. Muitas versões dizem que ele voa. Algumas até tentaram explicar isso colocando asas como se ele fosse um pegaso ovino. Outros dizem que ele não voa, que ele nada, nada no mar. Tem gravuras, tem representações da cerâmica das duas espécies. Seja voando, seja nadando, ele leva os dois irmãos para longe. A mãe pede que ele leve para longe, porque bem longe eles poderão se salvar da sanha, da hino, que não quer perdoá-los. Como mãe, no entanto, ela diz, olha, vamos imaginar que seja a hipótese de voar. Ah, não olhem para baixo, não olhem para baixo que vocês vão ficar tontos. Só olhem para frente ou para cima. Se fosse a hipótese de nadar, ela deve ter dito, olha, não soltem, não soltem de maneira nenhuma a lã desse carneiro. Enrolem as mãos e fiquem firmes ao lado dele para não ficar sozinhos no oceano. Em qualquer das duas hipóteses acontece uma tragédia. Ali saindo de onde hoje é a Turquia para entrar na Europa, há um estreito chamado hoje de Dardanelos. Ali naquele estreito no mar, na versão do voo, a moça escorrega as mãos Fica tonta e vai se precipitar lá embaixo Morrendo nas águas Na versão da natação Ela simplesmente também escorrega a mão E ela é engolida pelas ondas Por isso, aquele lugar ganhou o um nome Que usou durante séculos De Elesponto Ponto é mar É o abismo, é o mar Ele é o abismo de Ele É o mar de Ele Notem que essa Ele não tem nada a ver com os helenos Os gregos, é outra origem mas ficou o seu nome até pouco tempo quando trocou-se para o Estreito de Dardanelos. Pode olhar no mapa, está lá. Então, o Frixo vai sozinho para a Cólquida. A mãe tinha escolhido um lugar muito distante, lá no Mar Negro, lá na Cólquida, portanto, muito longe da Grécia, e o menino chegará sozinho, sem a irmã, e é recebido muito bem pelo rei. O rei é extremamente amistoso, pelo menos no começo. Ah, esse rei, é, uns chamam de Aetes, outros chamam de Eetes, ou chamam de Aetes, que é mais confortável. Esse rei o recebe com todas as honras. Ele é muito simpático, vai protegê-lo realmente. E o jovem, chamo de menina mas é um jovem, saindo da adolescência, o jovem dá a ele, então, em retribuição, o carneiro, que é sacrificado para Zeus, e o couro com lã, é um talismã valiosíssimo, é oferecido ao rei que prega numa árvore, num pomar, que era um pomar fechado com uma cerca, um pomar dedicado ao Ares, ao deus da guerra, prega naquela árvore e deixa um dragão, diz a história, mas dragão a gente sabe quando se lê nas histórias da mitologia, dragão pode ser uma grande serpente. Era um animal assustador. Deixa esse animal cuidando daquela relíquia porque esse animal não dorme nunca. Então, ele tem uma espécie de vigia constante sobre esse objeto, que é um dos objetos mágicos que a mitologia tem. Como nós vimos o capacete do Hades na história do Perseu, tem propriedades, alguns objetos com propriedades mágicas. Esse couro do carneiro com a lã é chamado de vários nomes em português. Ele pode ser chamado de velo, de velocino, Tozão, o Tozão, ou como se chama numa parte do país, de pelego. Na verdade, é um pelego. E isso entra para a história, isso entra para a mitologia, entra para a simbologia do Ocidente, como o velocino de ouro, ou o pelego de ouro, ou o tozão de ouro. Esta é a relíquia que o nosso herói vai tentar trazer lá da distante cóqueda. Então nós já temos já o objeto mágico. Um talismã que trazia poder para quem o tivesse, evidentemente. E serviu para salvar a vida também do jovem Frixo. Não muito longe da cidade do rei Atamas, da Hino e da Néfele, não muito longe daquela cidade, Acontece um outro drama familiar. Dois irmãos, Pélias e Aison, irmãos por parte de mãe, ah, que é Tiro, eles passam a disputar o trono de Olcos, porque morreu o rei, ah, e os dois se colocam como possíveis herdeiros, embora o verdadeiro herdeiro seja o Aeson, que é filho deste rei com a Tiro, enquanto o Pélias era filho de Poseidon. Que tinha se aproveitado de um dia em que a Tiros caminhava na praia e a violentou, a possuiu e, com isso, deixou mais um descendente daqueles tantos que ele espalhou pelo litoral da Grécia. Então, na hora de discutir quem era o verdadeiro herdeiro, claro que o Aézons teria mais direito legítimo, mas o outro, Pélias, muito mais a, agressivo, prende o irmão e assume o poder. Simplesmente aprisiona o Aeson que ele não tem coragem de matar, porque ele teme o castigo das eríneas, que, como nós já vimos várias vezes, pune toda vez que se comete um crime de família, que se derrama o sangue da própria família. Mas os descendentes da linhagem do Aézão, ele pode matar. Ele tem medo que algum dia apareça alguém reivindicando o trono, porque teria... Pela sucessão, seria descendente Direto de do rei que morreu E ele era filho de Poseidon, ele portanto Nesse caso estaria fora Então ele começa a matar um por um A mulher do Aeson Que não tem nada a ver com isso Sente também que vai chegar a vez dela e, Então o que, que ela faz? Ela tem um pequeno filho Muitos nem chegaram a ver É um nenê que nasceu há pouco Ela, escondida, manda levar O menino, que é o Jasão Para a caverna Do famoso Centauro Quiron. Centauro Quiron, que é aquele grande professor da Antiguidade. Todos os heróis principais passaram pela formação do Centauro Quiron. Ele era o grande tutor. Ele, por exemplo, formou, e formou no sentido, inclusive, intelectual, o Hércules, formou o, o Pátroclo da Ilíada, ele formou o pai do Aquiles, o Peleu, depois o próprio Aquiles, o Esculápio, até o Enéas, todos eles passaram por essa formação que ele tinha. Os gregos encarnaram nele aquilo que eles entenderam muito bem, a necessidade de ter um tutor esclarecido. Aquilo que hoje se vulgariza tanto, a ideia do mentor, era o Quirão. Ele educava realmente, ele ensinava as artes, a poesia, o uso das armas, a caça, a medicina natural na época, com as ervas. A pessoa saía de lá com uma formação completa. Se houvesse um dia do professor, na Grécia seria o Quirón. Ele seria homenageado em todas as escolas da época. Ele é O grande centauro, até porque ele se distingue muito dos demais centauros, que são broncos, que são violentadores, beberrões, baderneiros, e ele é o centauro sério. Deveria ser chamado pelos outros de careta, né? inclusive. Então lá vai se formar aos poucos o Jazão e como todos os discípulos de Quirão vai sair muito bem formado. Em Ocos, o Pélias não sossegava. Apesar de ter eliminado as possibilidades de alguém comparecer, ele não sonhava que Jasão estivesse vivo ou que estivesse sendo criado de uma maneira para se tornar um príncipe. Apesar da sua ausência de opositores, ele continuava inquieto. Ele sabia que ele estava ocupando um lugar que não era o dele. Então ele vai até o oráculo perguntar quais eram as chances dele continuar no poder. Veja que o homem não muda. Ah, realmente o ser humano não muda. E o oráculo diz que ele pode ficar tranquilo, mas só deve temer o dia que chegar um estrangeiro com um pé só de sandália calçado. Uma coisa bem específica. Né? Então, ele continua a sua vida sempre atento, é claro, sem pensar que um dia vai aparecer um estrangeiro com um pé só de sandália. E esses personagens o Pélias e o Jasão, que vão se encontrar, é óbvio. Eles não sabem, mas eles estão sendo joguetes de uma deusa que está movendo as peças lá no Olimpo. Trata-se nada mais, nada menos que Hera. Hera que é o fígado de Pélias. Ela quer se vingar dele. Ela tem uma longa memória para vingança. O Pélias fez várias coisas que a desagradou. Matou uma mulher no altar de Hera, que é uma profanação insuportável, e proibiu a população de continuar o culto a essa deusa. Bom, com isso ele selou a sua morte. Né? E Hera vai fazer uma vingança, como sempre, ardilosa. Então, Jasão já foi escolhido para ser o instrumento dessa vingança. Esse oráculo já foi um oráculo, evidentemente, ditado por Hera. Os deuses tinham influência nas sentenças do oráculo. Então, já se preparou o cenário da narrativa. Temos lá na Cólquida o Velocino de Ouro. Temos aqui, em Olcos, o Pélias temendo que um dia apareça um sucessor. E temos lá na, na Tessália, não é longe, é perto, lá na, na propriedade do Quíron, crescendo e se formando o Jasão, que sabe da sua história e que vai voltar para dizer que o trono é dele. ele faz 20 anos, agora a trama está rolando, como diz o relógio começou a bater, o tic tac e Hera lá em cima, observando a sua armação que ela fez o Jasão então com aquela coragem da inocência e da verdade da justiça, vai caminhando em direção a Iolcos. vai falar com Pélias diretamente e vai dizer, olha, tio porque é tio dele, né? eu voltei e agora quero assumir o trono do meu pai no caminho tem um rio para atravessar e nesse rio, na beira do rio tem uma senhora, uma velhinha que hesita porque a água não é funda mas é muito rápida a correnteza é rápida ela hesita e pede ajuda e ninguém quer dar uma ajuda para aquela velhinha porque teria que carregá-la e não quer e ele vai lá com seu bom mocismo e diz, não, a senhora suba aqui na... uns dizem que é nos ombros, outros dizem que a carrega no colo e vai atravessando essa velhinha mas que pesa muito nem para ele, que é forte, ele começa a achar que a velhinha está muito pesada. E no meio da travessia, bem na... onde a correnteza é mais forte, a água está pelo joelho, mas é forte, uma das sandálias se desprende e é levada embora. Está se preparando mais ainda, sem que ele saiba. A velhinha, claro que é a Hera. E daí o seu peso desproporcional, ela acho que esqueceu que os deuses pesam muito mais que o ser humano, elas têm uma densidade maior, ela deveria ter aliviado o peso. Ele a coloca do outro lado, se despedem e ele não dá muita bola para isso, mas ela sorri porque ela sabe que agora está cada vez mais encaminhado. Quando ele chega em oncos a cidade está reunida para uma grande cerimônia em homenagem a Poseidon, que é o pai do Pélias. O rei está homenageando o Deus, que é o seu pai. E quando ele se apresenta só com um pé calçado, o Pélias subitamente percebe que o oráculo está sendo cumprido. A profecia está se realizando. A profecia que ele temia que se realizasse está se realizando. Mas ele é muito astuto, ele é muito ardiloso. E ele ouve o Jazão se apresentam, diz olha, eu sou o Jazão, filho do Aeson, e agora que eu cheguei aos 20 anos, não existia a maioridade legal, mas cheguei aos 20 anos, eu acho que eu tenho já a capacidade, eu quero assumir o trono. E ele concorda prontamente da estratégia dele e diz que, olha, ele estava ali só porque não sabia que existia o jazão. Ele estava só, usando uma expressão bem brasileira, tomando conta do trono. Estava né? só tomando conta do trono. Mas que ele teria prazer de passar para o seu sobrinho. Só que ele acha que o jazão tem que mostrar que merece o trono. E ele diz que, vendo a ti, tão forte, tão atlético, com tanta disposição, eu acho que tu podes fazer aquilo que eu desisti por causa da minha idade, não teria condições. Mas eu sempre sonhei em fazer isso, porque eu realizaria uma ação que me tornaria famoso na Grécia inteira e tornaria essa cidade famosa na Grécia inteira. Eu acho que tu podes executar isso. Vai até a Cóqueda e traz o velocino de ouro para que o espírito de Frixo, porque o Frixo era da região mais ou menos, o espírito de Frixo volte para cá e nós nos tornemos o centro dessa irradiação, desse poder. Faça isso, Jasão. Mostre que você merece reinar. Houve várias versões dessa história. Tem uma versão que não me parece tão plausível que o, o Pélias, ardilosamente, claro, ele finge que não sabe quem é o Jasão. Né? Porque ele, ele sabe por causa da sandália que está tá faltando. E não, finge que não sabe o que, é que ele está fazendo ali. Finge que não sabe o que, é que ele vai pedir. E ele diz, olha, eu queria antes um conselho jovem, estranho. Mas é um conselho ambíguo que ele vai pedir. O que, é que eu posso fazer se um homem que pretende me matar viesse se hospedar na minha casa? Como é que eu posso me livrar dele sem romper as leis da hospitalidade? O Jazão, evidentemente, não sabe que ele está falando dele porque ele não conhece a profecia que ele iria matar o Pélias. Ele não tem vontade nenhuma de matar o Pélias. Não tinha essa intenção. Então ele não se reconhece na, na pergunta. E ele responde, olha, isso já foi resolvido várias vezes da mesma maneira. Os mitos que a gente conhece, né? É sempre mandar o estranho fazer uma tarefa impossível e perigosa, é claro, e ficar rezando para que ele se dê mal, para que ele fracasse e morra longe. E qual seria, pergunta o, o, o Pélias, bom o Hércules já estragou todas as grandes façanhas Todas as coisas perigosas ele já fez, o Perseu com a medusa. O que, é que sobrou? E é evidente que o Jasão não está sabendo que está se dirigindo para ele. Ah, completamente inocente. Então ele diz, olha, quem sabe o Velocino é longe, tem muitos perigos no caminho. Eu sei que o rei lá não vai querer entregar, ele está feito sob medida. Pronto, falou, dançou. Mas essa hipótese ela, ela não é melhor que a anterior, eu acho que naquela lá, o Jazão ao ouvir falar no Velocino, ele tem uma motivação para enfrentar o perigo. Ele vai lá garantir o seu reino. Nessa, vamos supor que o Pérez dissesse, assim, isso mesmo. Então, tu vais lá, ele vai dizer, como é que diria um adolescente, um, um, amigos do meu filho, que é isso, velho? Então, não vou. e fora, simplesmente desistiria. E lá se foi a viagem dos Argonautas. Por isso, a primeira é muito mais plausível dentro da lógica que a gente procura encontrar aqui nos mitos. Nas várias versões, sempre que existem, o que, que faz o Noites Gregas? Tenta encontrar um fio verossímil. A gente tenta botar uma ordem nesse material que, naturalmente, tem que ser desordenado, como ele é. Bom, de uma forma ou de outra, fosse uma uma abordagem, como se fosse uma ou a abordagem do Pélias fosse outra, não importa, o Jasão vai partir para a distante Cóqueda. Claro que é uma, uma expedição que precisa de companhia, precisa de uma espécie de... Ele precisa de um grupo que o apoie e que o leve. O navio naquele tempo era remo, então ele precisava de remadores no mínimo. Mas como ele está imbuído da ideia, aquele entusiasmo na verdade é um belo personagem que, representando a juventude ah, um entusiasmo de fazer alguma coisa ele lança uma convocação claro que corre na velocidade da boca pro ouvido mas corre por toda a Grécia a ideia de que ele está escolhendo um grupo de elite que queira viajar até lá o anúncio, esse anúncio é fascinante porque ele é um apelo irresistível para jovens impetuosos podia ser visite a longínqua qual que Vem enfrentar mil perigos e aventuras uma viagem inesquecível Monstros assassinos Mulheres sedutoras Tudo incluído Quem vai resistir tendo 20, 21 anos Sendo um herói ou futuro candidato Até essa viagem Se torna, depois vai se ver Uma espécie assim de Estágio para os candidatos a herói É uma residência médica Quem foi? Foram pais Poucos talvez até combatentes, mas pais dos heróis que vão lutar em Troia. Vai o pai do Aquiles, vai o pai do Ulisses, vai o Filocteto, vão os irmãos da Helena de Troia, o Castor e Pollux, que não chegaram aí à guerra porque morreram. Ah. Ali está um viveiro de heróis que vão atuar em várias outras histórias. Os Argonautas passam a ser assim uma marca distintiva. Quem foi tem uma marca de orgulho e a cidade dele se orgulha porque aqui teve um Argonauta. São 50 remadores, uns dizem entre 50 e 55, que era o normal de um navio naquele tempo. Né? Então, essa, essa elite vai se dirigir lá para a longínqua cólquida, passando por várias coisas desconhecidas, porque eles não conheciam o caminho, ninguém conhecia o que tinha no caminho. Só uma mulher entre eles, Atalanta. Atalanta, que vai ser depois uma história que nós vamos contar, é uma, uma, uma mulher atlética, caçadora, que se destaca, inclusive, porque ela atua na morte do javali da Caledônia. Ela estava junto e ela ali encontra o seu grande amor, que vai ter depois um final trágico. Mas ela estava lá, alguns dizem, vestida disfarçada. Não, não, não tinha por que disfarçar. Todo mundo conhecia a Atalanta e todo mundo respeitava a Atalanta, porque ela se fazia respeitar. Uma versão conta, inclusive, que quando o navio sai, começa a sair, começa a bater os remos, lá na margem vem o centauro Quiron. O centauro Quirom com o Aquiles pequenininho, para mostrar para o pai dele, o Peleu, que estava indo para uma viagem que não sabia se ia ter retorno. É uma cena tocante, assim. Ele vê o centauro a, a cena, talvez pega a mão do menininho para o menininho acenar também, e o Peleu, então, vê o seu filho... Ele volta, aliás, volta com vida, não foi a última vez que ele veria, mas não sabe, né? ele não sabe disso. Por causa dos interesses regionais, os vários reinos que compunham a Grécia passaram também a incluir personagens seus na lista dos argonautas. Então, a lista dos argonautas é um caos, tem no mínimo oito listas. Alguns, numas um vai, outro não vai. Inclui fulano, porque fulano é da nossa cidade, e a nossa cidade quer ter a honra de ter tido um Argonauta. Isso a Grécia valorizava muito, como na Olimpíada. Ter um atleta olímpico numa cidade era uma, uma glória. Uma glória. Tanto que depois começaram a comprar o passe de atletas olímpicos bons. Um bom corredor recebia uma fortuna de Siracusa para correr por Siracusa, porque teria lá o renome ter um atleta olímpico. Então, imagina os argonautas. Os argonautas era tudo que se podia ter. Se tivesse o selo do argonauta, a insígnia do argonauta, estava feita. Claro que, com isso, nessas listas que são experimentadas por um autor, são citadas por outros, há coisas que são incongruentes. Tem listas que colocam o Nestor. Ora, o Nestor, nós vamos ver depois, quando estudarmos a Guerra de Troia, ele é o guerreiro mais velho da guerra, de todos que estão lá, os combatentes gregos e troianos, porque Zeus lhe deu o privilégio de viver três ou quatro vidas. Então, na Ilíada, ele tem quase 300 anos. Por isso que ele, inclusive, uma voz que todo mundo respeita. Né? Ele é a voz da sabedoria. Ora, se o Nestor foi nessa viagem, essa viagem, vocês podem imaginar, é quase, quase chegando na Guerra de Troia. Tanto que o Aquiles, que vai ver o pai viajar, logo depois, com 17, 18 anos, ele está chegando ao combate. Então, está próximo, vamos supor, 20, 30 anos antes da guerra. Ora, o Nestor, se fosse nessa viagem, estaria com só 220. Claro que não, não foi. E o caso mais significativo é o Hércules. Há uma discussão. Dizem que quando o navio está saindo do porto, vem uma figura gigantesca abanando, que vem correndo colina abaixo. É o Hércules. Hércules, acompanhado do seu escudeiro, vamos chamar de escudeiro, sim, ah, que é o Ilas. Ele era o seu Mignon. Mignon, como os franceses chamavam, aquele menino que era o um namorado, digamos assim, do homem mais velho. Daí que vem, aliás, que vocês querem saber, o minion, o famoso minion, Os Minions do meu malvado favorito vem daí, a palavra vem daí. Então ele vem correndo com o seu amigo, o seu companheiro, e diz, espera, espera, espera. Ele... Nessa versão, ele teria sido atraído pela viagem. Puxa, uma viagem cheia de perigo, cheia de coisa, isso é para mim. Né? Isso é pura diversão. E quando ele chega correndo, muitos olham para ele, olham para o Jazão, que é o chefe da expedição, e o Jazão, já mesmo a horas, bom, aqui temos um veterano, vamos passar o comando para ele. E o Hércules, não, 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 eu vou remar como todo mundo, eu quero ser remador, não, não. Eu quero botar os músculos para funcionar. E senta lá num banco, é só aqueles bancos de dois, né? Senta naquele banco com o ilas do lado e pega um remo, ele vai empunhar o um remo para remar. Ora, se ele está dentro da viagem, ele não pode estar, como colocaram nas listas, o filocteto. Porque o filocteto, quem já ouviu a história do Hércules, no, nos episódios que nós vimos, é o menininho que acende o fogo da pira dele. Quando ele está se auto-imolando, que ele vai ser é, transformado em Deus, ele tem um menininho que tem coragem de botar fogo que ele, na pira, como ele pede. E ganha com isso, inclusive, o seu arco. Ora, esse menininho não pode estar sentado aqui num banco e o Hércules está vivo sentado também. Tá então, essas listas, quem fizer uma comparação, vai eliminar um, vai eliminar o outro, mas, de qualquer forma, ah, tendo Hércules ou não tendo Hércules, eu prefiro que tenha o Hércules, porque vai haver o um envolvimento dele num outro episódio muito famoso. Então, a, a questão é da conveniência do sujeito estar presente ou não estar presente. Ele, então, o Jasão, para construir esse navio, tem que ser um navio fora do comum dos padrões da época. Então, ele consulta e contrata, e, na verdade, convida, porque vai junto com ele, o Argos, que é o mais famoso construtor naval da época. E eles, então, com supervisão da própria deusa Atena, Atena, que é uma dos deuses que trata da habilidade manual, é o Hefesto e Atena, ela própria vai lá construir junto o navio, que tem que ser um navio fora do comum, um navio que vai ter que ir até a Cólquida e voltar. O nome do navio vai ser Argo, em homenagem ao construtor. Daí os Argonautas, né? os, os navegantes do Argo. Por aí deu o um nome a toda, a, toda a, a aventura. Era um navio de 50 remos, que era o normal, e tinha como figura de proa, aquela figura que fica na proa, esculpida na madeira de um carvalho, que não era um carvalho qualquer, mas um carvalho que tinha vindo do bosque sagrado de Zeus. Zeus tinha um oráculo, oráculo de Dodona. Então... Essa figura de proa tinha o dom de falar e dar conselhos. É uma espécie assim de, de, de computador de bordo. Ele fazia profecias, ele dizia, olha, não façam isso. É uma, uma, uma figura de proa animada. Então, é uma espécie de uh, projeto, um projeto que é financiado pelo Pélias, porque o Pélias é quem inventou, então ele... Ele está dizendo que está querendo trazer de volta o Velocino, ele vai ter que soltar a verba, como se diz, comandado secretamente por Hera, né, lá do seu gabinete, comandando, e supervisionado por Atena. Quer dizer, o que, que vai dar errado nisso? É impossível. Chefiado por Jasão, com toda essa pleia de heróis, indo com todo o entusiasmo em direção ao norte, às terras desconhecidas do Mar Negro, onde fica a Cópina.
0: A gente encerra aqui o nosso primeiro episódio sobre a série uh, do Jazão. No próximo, a gente segue com a jornada desse herói junto com os Argonautas. Lá no noitesgregas.com.br, eu publiquei o PDF com um material exclusivo desse episódio. Nós selecionamos algumas ilustrações clássicas das histórias que nós contamos aqui hoje e mais dois textos. Um deles é do Nathaniel Hawthorne, um autor que figura pela primeira vez aqui no nosso hall de material exclusivo. Esse escritor estadunidense, ele tem um livro de contos, o Tanglewood Tales, com versões para crianças de alguns mitos. E lá tem uma das melhores versões modernas do mito dos argonautas. É uma tradução aqui nossa da casa. E falando em versão para crianças, o outro texto é do Monteiro Lobato, que um século depois fez o mesmo trabalho que o Hawthorne, só que com mais categoria, como diz o Moreno. Ele tratou do Velocino de Ouro em um dos trechos do livro Os Doze Trabalhos de Hércules. Tem vários capítulos, aliás, desse livro que estão em PDFs antigos do nosso material exclusivo. O arquivo com todo esse material está lá no site noitesgregas.com.br, lá na área do apoiador, tá bem? Eu aproveito aqui mais uma vez para agradecer muito a audiência e o carinho que a gente recebe por e-mail e no Instagram. E agradecer especialmente, é claro, aqueles que nos apoiam e nos ajudam a manter esse projeto no ar. Se você quiser se juntar à nossa comunidade de apoiadores, vai lá em noitesgregas.com.br apoiar. Até semana que vem com mais uma Hora do Oráculo. Um grande abraço.
1: Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovid e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.